0: La comédie de Clermont présente Les Chemins de Traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la deuxième des 7 questions universelles Qu'est-ce que ce spectacle attend de moi Le pacte de réciprocité. Alors c'est une question qui est délicate parce que, en fait, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Euh, Je pense que c'est une question euh, que même le milieu professionnel ne se pose pas. Qu'est-ce que ce spectacle attend de moi Un programmateur peut-être pourra se dire euh, qu'est-ce que euh, ce spectacle peut... euh, peut adresser à mon public ou au public de, de, de spectateurs dont j'ai la responsabilité. Mais globalement, je pense que de façon personnelle, c'est une question qu'on ne se pose pas. Pour essayer de la comprendre, j'essaierai de me, me transposer dans le monde de l'intime, dans la question plus personnelle. Et si je transpose ça dans ma vie privée, je me dis, bah tiens, comment je peux essayer de le comprendre Alors, il y a la question, euh, euh, qui es-tu pour moi Et ça, c'est très facile de répondre à un hein, qui es-tu pour moi Tu es euh, mon amant, mon amour « Tu es mon frère, ma sœur, etc. » Mais l'autre revers de la question, c'est « Qui je suis pour toi ?» Et si on essaie de se poser la question, de s'arrêter un instant pour se la poser, on se rend compte que c'est une question qui est très très difficile. « Qui je suis pour l'autre ?» Répondre à cette question, ça induit automatiquement un déplacement de point de vue. « Je ne pense plus à partir de moi, je pense à partir de ce que je peux être pour l'autre. » Donc en fait, oh, c'est une question mais qui ouvre un infini de réponses et je crois aussi beaucoup d'incertitudes. Bien, maintenant, ce que je peux faire, c'est transposer euh, cette question, qui est une question d'éthique de l'intime, vers une question euh, liée au spectacle vivant. Donc je reprends ma question, qu'est-ce que ce spectacle attend de moi Et la question que, qu'on peut se poser ici, c'est pas qu'est-ce que le spectacle a voulu dire, qui renverrait à l'idée d'un message, mais qu'est-ce que ce spectacle a voulu me dire c'est pas quelque chose de l'ordre d'une signification globale qui est indurée, qui est une vérité euh, euh, propre, interne au spectacle. C'est l'idée, au contraire, qu'il existe un lien intime de signification. Et ce lien de signification peut être tout à fait indicible, tout à fait secret, tout à fait irrepérable a priori. Et c'est ce lien-là qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que le spectacle tient à me dire, c'est ce qu'il me dit de façon personnelle et intime. De cette façon-ci, c'est une question qui m'invite véritablement à entrer dans un rapport de réciprocité avec le spectacle. Réciprocité qui n'est pas possible avec quelqu'un d'autre, avec un autre spectateur. Un autre spectateur, s'il se pose la question, va nouer un certain nombre de questions euh, qui ne seront pas les mêmes que celles que moi je vais nouer. Ça, c'est la particularité véritablement de cette question-là, c'est qu'elle introduit avec moi un rapport d'altérité. Cette altérité, je ne peux la vivre avec personne d'autre, je ne peux la partager avec personne d'autre. Elle est singulière et c'est ce qui fait la caractéristique de la relation avec l'œuvre d'art, avec l'art contemporain, avec le spectacle vivant, c'est que j'établis ce rapport de singularité personnelle et intime. Et ça, c'est irréductible, personne ne peut le faire à ma place, ni le juge, ni le critique. Ni le politique, ni le professeur. C'est quelque chose qui relève de mon histoire. Le pacte de réciprocité, c'est le lien que j'établis avec le spectacle. En fait, j'en parle exactement comme d'avec une personne. C'est peut-être moins compliqué de nouer un lien de réciprocité avec un spectacle qu'avec une personne. Donc, ça peut être une école aussi, à un moment donné, de l'apprentissage de l'altérité. C'est en ce sens-là que l'œuvre d'art aussi nous aide à comprendre le monde et nous aide à comprendre notre relation avec l'autre. Je parle de pacte de réciprocité, je parle pas de contrat. C'est là, pour moi, un point important. dans le contrat, il y a l'idée de quelque chose de, d'un acte, d'un événement qui s'écrit, qui est signé, qui est figé. On parlera d'un acte administratif. On parle de contrat de mariage, par exemple. Le pacte, c'est quelque chose qui me renvoie à quelque chose de qui n'est pas contractuel, que je ne peux pas figer définitivement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je noue un pacte avec le diable et que je fais un contrat de mariage. Je peux me marier, faire un contrat et ne pas être amoureux. En revanche, si je fais un pacte avec le diable, j'ouvre un champ irrationnel, infini, lié à l'inconnu, lié au mystère. Et c'est ça qui est intéressant dans le, la relation avec le spectacle. Ce pacte de réciprocité, il n'est pas nimbé de contrat, il n'est pas nimbé de certitude, il est nimbé, au contraire, de portes infiniment ouvertes sur l'infini des significations. Et c'est à cela que je dois consentir, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est pour ça que c'est un pacte et que ça n'est pas un contrat. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot, en fait. C'est un pacte qui est un petit peu faustien, parce que, bien sûr, il y a toujours l'idée derrière de, d'une relation dont je ne détiens pas les clés. Le pacte de réciprocité, c'est, c'est une alliance, c'est un lien. C'est un lien entre le spectacle et le spectateur, c'est-à-dire entre mon expérience singulière du spectacle et moi-même. Donc ça rejoint cette idée de l'intime. C'est une ouverture, une conversation intérieure, on pourrait dire d'une certaine façon, qui ouvre sur des questions, pas forcément des réponses, et c'est pour ça que je parle de pacte. On pourrait dire que c'est un contrat, mais un contrat apporte des réponses. Il fige même des événements. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on en a besoin pour le mariage, parce qu'il acte un événement dans un espace temps donné. Le pacte ne fait pas ça. Le pacte, il ouvre vers un champ de l'irrationnel. Il ouvre vers une relation qu'on ne peut pas déterminer a priori. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un pacte avec le diable. C'est pour ça que Faust fait un pacte avec le diable. Et ce pacte est beaucoup plus intéressant, la relation faustienne, elle est beaucoup plus intéressante que le mariage en soi, que le contrat de mariage. Le mariage ne me permet pas de confirmer que je suis amoureux ou pas amoureux. Et c'est pour ça que le pacte de réciprocité m'amène à un endroit de relation vraie. J'ai pas dit explicite, j'ai pas dit euh, certaine, j'ai dit simplement peut-être authentique. C'est-à-dire que c'est une rencontre aussi, une invitation, je dirais plutôt, à être honnête avec soi-même dans la relation avec le spectacle. Le pacte faustien, c'est un pacte aussi d'authenticité. C'est un pacte de sincérité. Il n'y a pas de mensonge possible dans le pacte. Le pacte de réciprocité, il a une autre vertu, c'est qu'il permet de relativiser son jugement. Ça, c'est important. À partir du moment où j'établis Un rapport d'authenticité, d'intégrité avec l'objet que je vois, je peux mettre de côté mon jugement. Je peux forcément relativiser et dire de façon beaucoup plus nuancée si je l'aime, si je l'aime pas, si je l'aime moins, s'il est bon, s'il est moins bon. Finalement, c'est pas ça l'histoire, l'enjeu de l'histoire. C'est pas de poser un verdict. Et j'y reviendrai notamment sur la question du jugement. L'enjeu de cette histoire, c'est le lien que je construis avec le spectacle, le dialogue que je noue et ce qu'il m'apprend de moi, ce que je comprends de lui et tout ce qui va nourrir mon regard pour le faire évoluer. C'est une invitation au doute, pour moi déjà cette question. C'est une invitation, je le dirais même pour reprendre l'image baudelairienne, une invitation au voyage intérieur pour prendre la suite du pacte de réciprocité. Mais néanmoins, il y a quand même quelques petites astuces, des petites choses qui peuvent, comment dire, des balises ou euh, des points de repère qui peuvent nous aider. La dernière fois, j'ai parlé dans la séquence sur l'horizon d'attente des critères qu'on tient sur le jugement esthétique. Il y en a quatre, ils sont très simples, je vais les rappeler. C'est l'agréable, l'utile, le beau et le sublime. Et bien finalement, je peux me poser la question de cette façon-ci. Qu'est-ce que ce spectacle attend de moi Est-ce qu'il attend de moi une expérience agréable Ça marche est-ce qu'il attend de moi bah, que j'ai du plaisir, quelque chose de l'ordre du divertissement Donc ça ça fonctionne bien. Est-ce qu'il attend de moi une expérience de l'utile Ça veut dire eh bien, qu'il m'apprenne quelque chose. On passera là du côté du champ du savoir. Est-ce que ce spectacle a voulu m'apprendre des choses que je ne savais pas ou confirmer des choses que je ne savais pas Et ce spectacle me devient du coup utile. J'entretiens un lien utile avec lui ce qui est tout à fait compatible avec l'agréable, si je peux en tirer du plaisir. Et l'autre, la troisième question que je peux me poser, est-ce que ce spectacle attend de moi une expérience esthétique Donc, C'est la fameuse expérience du beau. Et là encore, ça marche aussi. Un beau balai euh, un ballet contemporain, avec euh, euh, un nouvel agencement des corps, euh, quelque chose de, d'un petit peu frappant va, va venir euh, toucher mon regard. Et oui, bien sûr, il attend de moi une nouvelle expérience esthétique, ça procurera de l'agréable, et si j'en ai pas vu, ou jamais vu, si ça m'a plu, bah, ça m'apportera aussi de l'utile. Donc ça fonctionne aussi encore ensemble, et ce régime, euh, il fonctionne très 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 bien ici. Et le dernier, bah c'est toujours le plus complexe, est-ce que ce spectacle attend de moi... Une expérience du sublime, c'est-à-dire, si je renverse, euh, en expliquant mieux, une expérience du chef-d'œuvre, donc de quelque chose de relativement monstrueux, de complexe à regarder, est-ce que il attend de moi ceci Est-ce que cette œuvre-là a l'exigence, l'audace d'attendre de moi une expérience du sublime voilà. Vous voyez, déjà, avec ces catégories-là, on peut déjà accompagner la réflexion. Bien sûr, il y a plein de spectacles qui n'attendent pas de moi une expérience du chef-d'œuvre qui se contente très humblement de faire très très bien le travail de l'agréable, par exemple, ou très très bien le travail de l'utile. Et j'aurais plaisir à fréquenter l'addition de toutes ces expériences. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Kant met des hiérarchies, lui, considère que l'agréable, c'est moins important que le sublime, bien évidemment. Le divertissement peut être considéré comme moins important qu'une expérience du chef dœuvre Mais néanmoins, on peut se dire une chose importante ici, j'ai besoin des quatre. J'ai besoin des quatre, et la fréquentation des quatre est tout à fait possible. Et la construction de mon regard, le pacte de réciprocité, il peut se faire aussi avec la fréquentation de ces quatre domaines. Je peux aller voir des divertissements, je peux aller voir des chefs-d'œuvre. Et ça construit le spectateur que je suis. Je sais pas parce que je vais voir un spectacle que agréable que j'avance en négatif. Ça, c'est pas vrai. Je l'ai redit ici, il n'y a pas de mauvais spectateur. Voilà, qu'est-ce qu'il est susceptible d'attendre Il est susceptible d'attendre beaucoup de choses... Je peux, alors là, à titre indicatif, faire là aussi une petite liste, mais là aussi, ça reste pour moi toujours sous forme d'hypothèse et de question. Est-ce qu'il attend de moi, par exemple, une prise de position Une prise de position euh, philosophique, idéologique, politique, c'est intéressant. Parce qu'il y a des spectacles qui n'attendent pas de moi de prise de position. Ils attendent de moi simplement quelque chose de beaucoup plus fluide. Est-ce qu'un spectacle attend de moi qu'il me fasse rêver, par exemple, sur un geste poétique Un beau ballet ça n'attend pas de moi une prise de position donc, qu'est-ce que je peux attendre d'un beau balai, d'une expérience esthétique très agréable Eh bien, c'est au contraire l'évasion, l'entrée dans un nouveau monde imaginaire, euh, quelque chose qui euh, m'éloigne de mon réel. Et ça, ça compte aussi, c'est aussi important qu'un spectacle qui me transforme politiquement ou qui me transforme intimement. Ça, c'est aussi important. Je ne mets pas de hiérarchie ici dans ce que les spectacles peuvent m'apporter. Donc, un spectacle peut m'inviter aussi bien à agir qu'à rêver. Il peut m'inviter à créer, il peut m'inviter à un geste créateur, mais le geste créateur, c'est ça peut être plein de choses. Ça peut être m'engager dans une association, mais ça peut être, je sais pas moi, décider de faire une déclaration inouïe de quelque chose que je n'ai jamais déclaré. Ça peut être toute petite chose, hein, l'invitation à la création. Donc tout cela, c'est très intéressant. Et puis surtout, il y a aussi un champ émotionnel qui est très très important là-dedans, c'est par exemple l'indignation. Est-ce que ce spectacle attend de moi que je m'indigne, que je me mette en colère C'est très intéressant ce chant-là parce qu'il est désagréable. Donc on est toujours, j'y reviendrai, mais on est toujours très très mal à hein. l'aise. Est-ce que ce spectacle attend de moi que je m'indigne Eh bien, je vivrai mon indignation de manière beaucoup plus positive si je me pose cette question-là que si je me contente de m'indigner sans me la poser. En fait, des fois, il suffit de se dire les choses et ça nous aide à mieux prendre du recul par rapport à elles. Donc ça marche ici. Est-ce que ce spectacle veut m'apprendre des choses. Est-ce qu'il veut m'indigner? Est-ce qu'il veut me divertir? Et autre question très très intéressante dans, la, dans le théâtre contemporain aujourd'hui: est-ce qu'il veut que je m'ennuie? Là aussi, c'est un enjeu très intéressant l'ennui. Est-ce que ce metteur en scène a ah, délibérément décidé que je m'ennuie? C'est pas la même chose que si je me dis: ah oh là là, je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est un mauvais metteur en scène parce qu'il n'a pas du tout compris comment fonctionnent mes rythmes de spectateur. Ça c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il attend que je m'ennuie Il y a des spectacles qui travaillent sur mon ennui de façon tout à fait délibérée et tout à fait artistiquement professionnelle pour que justement je déconstruise mes cadences. Acquise, que je déconstruise les conventions auxquelles je suis habituée. Et là, j'entre dans un régime où je vais légèrement être obligée de bouger mon regard, mes perceptions et ma façon de voir le spectacle. Et peut-être qu'en faisant ce pas de côté-là, je fais aussi bouger un petit peu mes représentations. Donc, me poser la question de « qu'est-ce que ce spectacle attend de moi ?», c'est m'accompagner aussi vers un léger pas de côté qui me permet de faire bouger mon regard. Et faire bouger son regard, faire bouger sa vision du monde, ne pas demander à l'autre qui colle à ma vision, c'est une première définition de l'altérité. Et là, on a le pacte de réciprocité qui se met en place. C'est l'addition des expériences qui fait qu'on peut aussi affiner la question de ce que le spectacle attend de nous. Plus je vais au théâtre, plus je sens que les signes qui me sont envoyés sont différents et plus j'ai des points de comparaison. Donc c'est bien la traversée d'une expérience. Je ne parlerai pas d'apprentissage, je ne parlerai pas non plus de sagesse, qui sommes-nous pour être des sages, mais je parlerai vraiment pour le coup de, d'une addition d'expérience euh, et d'enrichissement réciproque de ces expériences. C'est le plus important. Dans tous les cas, ça me dit bien une chose, c'est que la réception est subjective. Parce que si je suis vraiment honnête dans mon expérience de spectateur, je vois bien que mon voisin de gauche, mon voisin de droite ne se posera pas la même question. J'ai beaucoup d'exemples de metteurs en scène qui travaillent sur l'ennui. En fait, on s'ennuie au théâtre à partir du moment où on n'est plus dans les cadences attendues du rapport à la représentation si on réfléchit bien aujourd'hui notre régime de rythme au théâtre c'est un rythme relativement cadencé, relativement rapide qui vient des formats cinématographiques en particulier on aime bien le rythme thriller, le format 2h10 et c'est très très compliqué après d'aller au-delà, si on prend les, les spectateurs autant de Molière ou de Shakespeare ils partaient pour 3h, 4h, 5h de représentation donc on a vraiment compressé notre rapport au rythme théâtral. Et donc, il y a des metteurs en scène qui peuvent nous rappeler de temps en temps que tout cela est artificiel et tout cela est culturel. Donc, cherche à redilater à nouveau ce rapport à la temporalité théâtrale pour nous faire vivre de nouvelles expériences. Arthur Nosyciel, est un metteur en scène qui est très intéressant de ce point de vue. Lorsqu'il montre, par exemple, « La dame aux camélias », qui est un roman de, de Dumas, déjà qui est un roman, on pourrait dire, décalé par rapport au temps moderne d'aujourd'hui, il introduit un temps de représentation qui nous amène quasiment à 3h30. Donc quel est l'intérêt de faire jouer pendant 3h30 une représentation de gens qui s'ennuient, d'un jeune garçon qui est amoureux, d'une pute qui tousse C'est vraiment quasiment une gageur, c'est quasiment impossible. Or, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, l'ennui et toute la dilatation de la représentation renvoient à ce monde qui s'ennuie. C'est un monde fin de siècle, qui n'a rien à faire, à part consommer un objet symbolique qui est une prostituée. Donc, consommer Marie, c'est consommer un objet. Et dans mon raisonnement, je me dis que consommer Marie, c'est consommer un objet sexuel, culturel, en tout cas, ça n'est pas consommer une personne, c'est se mettre dans toutes les relations, sauf dans un rapport à l'altérité. Comme on consomme au théâtre, c'est consommer un objet théâtral, en fait, consommer Marie. Et je peux dire peut-être que d'Arthur Nozicelle me renvoie à cette image-là. « Fais attention, regarde bien » Toi, en tant que spectateur, le spectateur que tu es lorsque tu t'ennuies, lorsque tu consommes du théâtre, lorsque tu consommes de la rapidité, du rythme. Regarde ton regard de consommateur et regarde si tu n'es pas un petit peu comme ces vieux bourgeois qui se tapent Marie et qui la détruisent. C'est la société qui détruit Marie hein, dans dans la narration de Dumas. Et j'y vois, moi, une espèce de mise en abîme. Euh, de la réflexion de notre identité de spectateur. Qui je suis quand je suis au théâtre Est-ce que je suis un spectateur consommateur-juge ou est-ce que je suis quelqu'un qui interroge ma position politique dans le monde comme regardeur citoyen Voilà pourquoi, par exemple, ici l'ennui est très intéressant et joue une fonction politique au théâtre. Il existe une question qu'on peut se poser de façon extrêmement simple à la fin du spectacle, à la sortie du spectacle ou même un tout petit peu en décalé, c'est même mieux d'une certaine façon. On se pose la question, qu'est-ce que ce spectacle attend de moi C'est bien de se le mettre en miroir avec la question de l'horizon d'attente. Qu'est-ce que j'attendais de ce spectacle en arrivant Et qu'est-ce que finalement ce spectacle semble attendre de moi En tout cas, qu'est-ce que je peux en dire à ce moment précis. On peut faire cet exercice, alors il, bien sûr il n'y a aucune forme d'évaluation et d'obligation, on peut faire cet exercice à chaud, juste après la représentation, on peut le faire aussi, c'est intéressant, le lendemain. D'ailleurs c'est intéressant aussi de se dire que des fois on ne se pose aucune question, on sort avec un jugement un peu entre guillemets mou, parce qu'on a vécu une expérience qui n'était pas exceptionnelle, et que paradoxalement ou comme par magie, de temps en temps l'effet remonte, quelque chose remonte et on repense au spectacle plusieurs jours, plusieurs mois après qu'on l'ait vu. C'est intéressant à ce moment là quand il y a une remontée comme ça de la mémoire de dire tiens c'est étonnant que ça remonte maintenant qu'est-ce que ce spectacle attendait de moi finalement? Et là la question prend vraiment du sens. On prend vraiment le sens de la relation. S'il remonte, s'il revient, si sous forme de fragments, ça n'est jamais en, dans l'entièreté. On sait très, très bien que la mémoire, de toute façon, est faillible. Très souvent, d'ailleurs, j'ai un souvenir du souvenir du spectacle. Je n'ai pas de souvenir précis du spectacle. Je vais composer avec ma mémoire. Émotionnellement, je vais reconstruire ma mémoire aussi. Tout cela est totalement subjectif. Mais ce qui est intéressant, si ça remonte, c'est de se mettre à l'écoute de cela. Donc, je peux me poser la question, qu'est-ce que ce spectacle attend de moi après le spectacle, et à chaque fois que le spectacle revient. La vertu de cette question, c'est qu'elle me détourne de moi-même. Elle me détourne de mes représentations. Et elle m'oblige à regarder d'un autre point de vue que le mien. D'une certaine façon parce que je fais ce pas de côté, je regarde vers l'autre, je crée un lien qui me change, qui me fait évoluer, à la différence d'un autre spectateur qui attendrait du spectacle, que le spectacle soit conforme à sa représentation du monde. Si je prends un, un mot sartrien, je dirais que c'est un spectateur, je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais je dirais qu'il est de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il attend, de façon, on dirait entre guillemets, un peu bourgeoise, que ce qu'il sait du monde et croit savoir parce qu'il a il croit avoir une autorité il attend que le spectacle soit conforme à cette représentation-ci or le but d'une œuvre d'art ce n'est pas d'être conforme au regard d'un homme c'est au contraire de faire bouger son regard c'est au contraire et eh bien d'amener d'introduire une hésitation un doute une gêne parfois c'est pas grand-chose mais c'est suffisamment important pour faire changer et le pacte de réciprocité il a cette fonction-là par le rapport de réciprocité que j'introduis avec le spectacle, c'est introduire ce tout petit élément du doute qui fait que je progresse. Vous avez écouté « Les chemins de traverse ». Retrouvez tous les épisodes sur la comédie de Clermont.com